0: you Bem-vindos ao Dropcast Fenda Labial palatina em Gotas Homeopáticas. Todos os domingos, falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou Rony Furfuro, sou médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio-palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast, eu vou responder, explicar e comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio-palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no teu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para te representar. Vocês fissurados ou pais de fissurados, se liga no que ele tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, Sou procurado, reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o Sr. responder e explicar. E é exatamente isso, exatamente isso, Zaqueu. Muito bem, vamos lá conversar, então vamos ao que interessa, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Atlas Deepcast no nosso Dropcast, Fenda Labio Palatina em Gotas Homeopáticas, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Elas depois fazem com que você não perca nem um momento do nosso Dropcast. Agora vamos então começar a conversar, Zaqueu. O que é que nós temos para esclarecer os nossos ouvintes hoje? Olá, boa noite. Primeiramente, eu estou boa noite então, a Então, primeira pergunta é a seguinte. A pergunta é da Gabayara Micaela. Eu vi um vídeo sobre sobre, sobre o colgão umbilical. Posso ser é utilizado para cirurgia no é Muito boa essa questão e é uma questão muito pertinente, aqui, muito atual. Essa dúvida acontece muito frequentemente porque as pessoas começam a ouvir falar da criopreservação do cordão umbilical e das possibilidades que a genética está trazendo para a reabilitação de outras, outras questões no futuro das crianças. De fato, o que acontece em relação às células do cordão umbilical é que eram, uma, no princípio dos, desses estudos genéticos, o principal, principal ponto de, de, de detecção, ou de obtenção das células que poderiam funcionar como células-tronco. Células-tronco são aquele tipo de célula que, na embriogênese, elas podem se diferenciar e formar qualquer tipo de tecido do nosso corpo. Lembrando que nós todos começamos com apenas uma célula, não é? e elas vão se dividindo e se diferenciando até chegar à especificidade de que cada órgão do nosso corpo tem a sua função especial, própria e, e com as suas capacidades. E o que acontece com essas células-tronco é que elas podem ser criopreservadas. O que, é que são, o que é criopreservação? É preservar em frio, em ambiente muito frio, é... A criopreservação faz com que os tecidos vivos possam ser é, reativados ao fim de muito tempo. E, então, numa, numa fase mais avançada da, da vida dessas crianças, poderia-se fazer recurso a estas células e, com o desenvolvimento laboratorial, criar um tecido que pudesse substituir um tecido natural com, a partir de um tecido é, concebido ou obtido em bioengenharia, é, nível laboratorial. O que acontece, de fato é que hoje em dia, Zaqueu, a, a Micaela, é Micaela o nome dela, não é? Eu acho que sim. É, ela não precisa se preocupar demasiado com relação ao cordão umbilical, porque as pesquisas em genética têm avançado muito. E hoje em dia é possível extrair células mesenquimais de tecidos gordurosos, e tecidos gordurosos nós todos temos, quanto mais não seja nos glúteos, não é? nas nádegas. Portanto, é possível a partir de tecidos é, é, gordurosos obter células mesenquimais. Para a situação em concreto da atualidade, que ainda não é possível fazer é, toda, toda essa engenharia ainda em, em, em ambiente aberto, que, que sirva para todas as pessoas virá num futuro próximo, certamente, nesse momento, para as fendas labiopalatinas, o que se utiliza mais frequentemente, e é um trabalho da pesquisadora doutora Daniela Franco Bueno, um trabalho maravilhoso de pesquisa de genética, inclusive extremamente premiado, é, aquilo que se tem é, realizado mais é a obtenção dessas células a partir da polpa dentária dos dentes de leite, então há uma, uma técnica própria de recolha dos dentes de leite para o trabalho de bioengenharia que conserva essas células da polpa dentária, que vão se diferenciar depois em células que podem eventualmente dar origem a tecidos, como por exemplo o osso alveolar, que é o osso que seria transplantado da, da anca dessas crianças fissuradas para colocar na zona da, da maxila e a partir desse momento em que se consegue fazer a bioengenharia, construir uh, esse tecido novo a partir de uma célula mesenquimal de uma célula que vai ser uma célula-tronco, esse tecido e ele faz com que haja, não haja mais a necessidade de uma zona doadora, que na maior parte das vezes acabava por ser no pós-operatório. Aquilo que mais incomoda as crianças, uh, o pós-operatório do enxerto ósseo, em geral, causa mais incômodo na anca do que propriamente na boca, na zona de colocação do enxerto ósseo. Portanto, o leito é preparado e não sofre tanto impacto quanto a zona doadora, que é a crista ilíaca, ou seja, o osso da anca. E esse, esse osso não sai de lá aos pedaços, apenas é retirada a parte interna do osso, por isso... Os pais não fiquem preocupados, nós já falamos sobre isso em outras lives, já explicamos essas questões em outras lives, e não há necessidade de se preocupar porque não fica a faltar nada, apenas, única e exclusivamente, a parte interna desse osso é transplantada e retirada de um local para colocar no outro. E então com as células do cordão umbilical de quem fez criopreservação ou eventualmente do dentinho de leite das crianças que agora... É, não tenham feito criopreservação, mas que podem fazer essa situação de, 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 de preservar a polpa dentária desses dentes de leite, todas essas pessoas terão possibilidade. E no futuro, eventualmente, nem serão necessárias essas, essas únicas duas vias de recolha. Poderá haver outras, como eu já, já pude citar aqui. Então, o futuro é brilhante e certamente que passa pela genética, vai né? passar por aí. E agora nós vamos nos retirar para o próximo, próximo domingo nos voltar a encontrar aqui novamente e falarmos de fenda lábio palatina em gotas homeopáticas de uma forma simples e fácil de entender. E se vocês quiserem participar, é só enviar para atlasdipcast.com